Bonjour. Onze ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye reste empêtrée dans une crise qui s'éternise. Alors, quels en sont les symptômes, les acteurs et les perspectives La Libye est un pays arabophone de 8 millions d'habitants. C'est aussi un pays géographiquement très étendu. Il a par exemple la même superficie que l'Iran ou que le Mexique, qui ont respectivement 83 et 128 millions d'habitants, c'est-à-dire environ 10 et 15 fois plus d'habitants et donc de densité de population. Quant à son histoire, la Libye était initialement peuplée de berbères depuis l'Antiquité, puis elle a été dominée par divers peuples et états, dont l'Empire grec, l'Empire romain, l'Empire byzantin, ottoman et même les Normands. Et enfin, à partir de 1911, la Libye était une colonie italienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a donc eu des influences nombreuses et un mélange ethnique assez complexe. La Libye se compose de trois régions principales, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le désert au sud. Ces trois régions sont actuellement aussi les divisions politiques, mais il n'y a pas de division identitaire. Il y a toutefois des blessures euh, suite au conflit où les tribus se sont euh, affrontées les unes contre les autres et ont fait alliance. Tripoli, par ailleurs, qui est la capitale, vient du mot euh, latin tripolis, donc les trois villes, et a encore des vestiges romains qui sont parmi les mieux préservés au monde et qui sont toujours visitables. La Libye est un pays plutôt riche, riche de, de pétrole et pour seulement 6 millions d'habitants et donc elle a une économie à revenus moyens supérieurs. Le colonel Kadhafi a régné dès 1969 en rendant les tribus dépendantes financièrement de la manne pétrolière qu'il redistribuait en échange de l'acceptation de son pouvoir. Une des particularités de la Libye, c'est que les les employés d'État, les fonctionnaires, représentent environ 75% de la main-d'œuvre du pays. Même les soldats des diverses milices, dont nous allons reparler, reçoivent officiellement un salaire d'État, ce qui, d'une part, légitimise ces milices et aussi n'encourage personne à poser les armes. La démobilisation sera donc une étape cruciale vers la paix. Et donc, quand le système s'est effondré, ces milices ont continué, s'est effondré donc en 2011, ces milices ont continué à régler les différents politiques par les armes jusqu'à ce jour. Ou en tout cas, en faisant des démonstrations de force, soit en paradant ou se positionnant dans les rues, dès que la situation politique se tend. Heureusement, dans les derniers mois, cela s'est fait plutôt sans escalade euh, en de réels affrontements. Dans les années 1980 et 90, le pays a été mis au banc de la communauté internationale quand il finançait divers groupes terroristes et que le régime lui-même commanditait des attentats comme celui de Lockerbie. Le colonel Kadhafi a été tué en 2011 avec une intervention assez explicite de la part des puissances externes. Depuis, il y a eu différents épisodes de conflits civils en 
et en 2019-2020. La situation n'est pas réglée. 11 ans après la révolution, la paix n'est toujours pas gagnée. Le pays reste sous l'emprise des milices armées qui sont en fait chacune liées à une tribu. Récemment, jusqu'en décembre 2021, deux gouvernements parallèles avaient accepté de s'unifier et avaient été mis en place avec l'exécutif qui régnait à Tripoli et le législatif euh, à Tobouk en Cyrénaïque. La situation reste assez incertaine. Et depuis quelques semaines, il y a maintenant deux premiers ministres qui rivalisent pour être reconnus et les alliances sont en train de se réaligner autour de ces deux prétendants. Il y a récemment peu de progrès, sauf que pour l'heure, les armes se taisent. Alors pourquoi est-ce une crise humanitaire Tout d'abord, dans les combats entre 2014 et 2015, et ensuite l'attaque sur Tripoli en 2019-2020, des dizaines de milliers de déplacés internes ont dû, ont dû fuir leur, leur ville, et donc ils ne peuvent pas encore y retourner, d'une part à cause des divisions qui restent très fortes entre les tribus, et en plus, pour des milliers d'entre eux, leurs maisons étaient détruites pendant les combats. À cela s'ajoute une deuxième tragédie humaine, celle des migrants. En fait, la Libye est à la croisée des chemins d'une des, des routes de migration les plus utilisées depuis l'Afrique subsaharienne vers euh, l'Afrique du Nord et ensuite, pour certains migrants, vers l'Europe ou en tout cas, ils tentent la traversée vers l'Europe. Dans ce contexte, l'Union européenne a d'abord mis en place la mission SOFIA qui avait pour but de secourir les migrants. Et ensuite, ils ont mis en place la mission Frontex, qui a pris le relais, qui a pour mission de repousser les migrants. Et comme c'est interdit par la Convention de 1951 et par le droit de la mer, ils font faire le sale boulot par les gardes-côtes libyens, en les entraînant et en les finançant. Ainsi, on sait le prix de l'âme de l'Union européenne. La Libye est en fait le portail vers le cimetière méditerranéen. Concrètement, il s'agit de 30 000 migrants qui sont interceptés annuellement et renvoyés dans les centres de détention en Libye, connus pour des extorsions, la torture, des viols quotidiens, le travail forcé, etc. Il y a des centaines de rapports, de témoignages qui documentent ces crimes, mais les autorités, tant libyennes que des pays européens, continuent à financer cette approche criminelle. Les migrants sont considérés comme une matière première exploités jusqu'au sang, y compris par des groupes armés liés aux milices, avec la complicité des autorités, et parfois des gardes-côtes qui sont eux-mêmes, comme on l'a vu, soutenus par l'Union européenne dans leur tâche d'empêcher les migrants d'atteindre les eaux territoriales des pays membres de l'Union européenne. Pour mieux comprendre, nous allons distinguer les facteurs internes et les facteurs externes. Parmi les facteurs internes, il y a bien sûr les divisions politiques et les luttes pour le pouvoir, c'est-à-dire pour l'accès au budget national, le pétrole, et au cordon de la bourse pour les 75% de travailleurs libyens. Un processus est en cours pour des élections présidentielles, législatives et une nouvelle constitution. Ce qui est compliqué, surtout que la politique du pire prévaut, c'est-à-dire mieux vaut faire dérailler le processus que de laisser 
les, les adversaires l'emportaient. Mais la population en a marre et a surtout envie de paix. Des négociations en cours continuent en coulisses et les alliances se font, se défont apparemment de manière assez fluide. Notamment euh, l'Égypte et la Russie qui soutiennent de fait les deux côtés militairement, même si ça peut paraître un peu contradictoire. Cela montre surtout à quel point leur approche est pragmatique ou cynique et dénouée de principe, de la pure réelle politique. Comme on le voit, les facteurs internes sont rapidement liés aux puissances externes. Ces puissances sont impliquées dans la chute de Muammar Kadhafi, en particulier la France, qui était en première ligne en 2011, et l'Italie aussi dans une certaine mesure. Il y a aussi euh, certains acteurs régionaux, comme euh, l'Égypte qu'on a mentionné, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Puis, depuis 2019, le rôle croissant de la Russie et de la Turquie, qui sont très présents militairement en Libye. Ce qui se cache à peine derrière l'intérêt de ces acteurs externes, c'est l'exploitation du pétrole libyen et l'accès au marché libyen pour leurs exportations, mais aussi une influence régionale et le rayonnement de leur politique extérieure. Alors, quelques leçons à retenir. Tout d'abord, le vide laissé par euh, Muammar Kadhafi et surtout le chaos qui règne depuis plus d'une décennie montre l'importance de penser à gagner non seulement la guerre, mais surtout la paix, c'est-à-dire de savoir et de prévoir ce qui va être mis en place à la chute d'un dictateur. Et c'est intéressant à garder à l'esprit, par exemple, quand on se dit qu'il suffirait, entre guillemets, de se débarrasser d'un dictateur qui envahit des pays voisins, qui muselle et asservit sa propre population. Un constat aussi, c'est que les acteurs de la communauté internationale, à part soutenir pour le principe la paix et les élections, ou un processus politique et une solution pacifique de principe, mettent leurs intérêts nationaux avant la paix. Deuxièmement, il n'y a pas de vision à long terme. Personne ne semble voir au-delà des prochains mois et avoir l'énergie à investir, suffisamment d'énergie pour construire des alliances et un narratif de paix, de développement, et arriver à convaincre les autres acteurs autour d'un tel plan de paix. Peut-être sont-ils en fait satisfaits de la situation de demi-paix actuelle, puisque le pétrole coule. Mais c'est une lecture un peu naïve, car même du point de vue socio-économique, par exemple pour l'Europe, la situation actuelle, notamment la question migratoire, n'est pas traitée de manière intelligente. Les discours populistes ramènent la question de la migration à la protection des frontières, donc renvoyer des migrants, au défi de la, de la loi internationale et des engagements de ces États. Cette réflexion ne va pas très loin. Au contraire, si la Libye traitait bien ses travailleurs migrants en leur offrant, en leur offrant des conditions de travail humaines, ce serait une opportunité pour qu'ils travaillent dans leur continent, qu'ils gagnent un salaire décent, puisque la Libye a besoin de main-d'œuvre et a de bons salaires en, compara en comparaison régionale. Bref, ce sera un excellent thème à développer dans un prochain épisode. Migrations africaines et Méditerranée. En conclusion, 
La situation aujourd'hui est en demi-teinte. Ni guerre, ni paix. Les Libyens en ont marre, mais les armes parlent plus fort. Et le pétrole aussi. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être. Certains thèmes qu'on pense appartenir à des pays lointains s'appliquent aussi à ici, d'ailleurs. À bientôt